0: 大家好，我是吕宗达。我们今天想要来聊聊 NVIDIA 所带动的 AI 投资狂潮，那还可以买吗？为什么要开辟这个专题？因为常有学员或是客户朋友问到，那。AI 会不会是一个投资泡沫 ？NVIDIA 涨到这里的，它的股价怎么看？还可以进场吗？那从 NVIDIA 衍生出来台场的供应链，这波跟着 NVIDIA 走高走到这里，价位还可以吗？是续报呢？那空手的怎么看？还是已经上车的是否要获利了结？坦白讲，这里面的每一道题都是大灾问，但是也都是重要的投资判断，会是我们今天节目要跟各位细细梳理的内容。欢迎收。看，那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。大家好，我是李忠达，欢迎收看忠实表达频道。我们今天的主题是要来聊聊 NVIDIA 所带动的 AI 投资狂潮，那还可以买吗？还可以进场吗？我们先很快给各位。呃、嗯，投资朋友结论哈，就是现在如果你讲 AI 是一场投资泡沫，可能真的言之过早。毕竟这个领域的快速发展到目前为止也不过半年多的时间哈，它是涨很多了，可是现在要朝向我们所担心的泡沫还没有到哈，还没有到。那如果你真认为它是一场泡沫，它也不过是在一个刚萌牙的阶段。但是很重要的观点是，我们虽然认为现在谈泡沫言之过早，可是随着 Nvidia 发布出超乎市场预期的营收预测，它的本利比现在已经达到了一百多倍。这种本利比的位置很难说是一个合理的进场点，也就是讲说，可预见的未来，我们认为 A I 会有相当不错的发展，在股价投资题材上有一定程度的想象空间。但是，在美国联准会的货币政策，它这个紧缩的货币政策没有完全转向以前，目前我们所处的投资环境还是有高度的不确定。那么从 NVIDIA 连接到相关台场的供应链，这些股价历经这么一段时间的大涨之后，我们真是建议大家要稍微比较保守的态度。不过，如果各位对 AI 概念股保持的是一个中长期以上的投资角度，这过程当中，假使有比较大的回档，确实是可以考虑进场布局来建立部位。那以下呢，我们根据天下杂志啊，它整理出一份有33。家的台场，他抢占了 AI 的商机，那也是未来各位在操作上可以追踪这个名单哦，提供给各位。首先，他在最上游切的叫做软体服务，软体服务里面包含了美国的亚马逊、微软、谷歌，好、哦、，Meta 就是。脸书哈，那 A I 的公司当然就是这次声名大噪，弄出 Chat G T 的 Open A I， 然后再往下，它切的是伺服器。那伺服器有分品牌厂跟代工厂，品牌厂是 H P、戴尔、联想、技嘉。那伺服器的代工厂。包括了红海、广达、伟创旗下的伟影跟英业达，再往下则是很精彩，各位一定很熟络，是台湾过去这几十年很强的一个族群，就是晶片。那么晶片在最上游，美国的这一块，当然就是我们今天谈到的 Nvidia。那 Nvidia 以外有这个超伟哈 AMD， 跟我们过去所熟悉的英特尔哈 In 这个 Intel 哈。那 CPU 的部分有 Intel。跟 AMD 啊、呃、，NVDA i 这过去我们在电脑时代所熟络的，那 DRAM 则包含呃三星、美光。再往下就是这一波各位在台股里面看到，哈、呃、上涨幅度比较大的一些次产业，分别包括晶片设计服务的创意四星 KY 资源，那远端伺服器管理晶片的信化新唐科技，高速。讯号的传输界面晶片，它是瑞普 KY， 然后我们很熟络。也很敬重、哦、佩服的这个金元代光的龙头台积电，还有封装测试的日月光。所以我说，晶片的脉络就是过去我们从电脑、手机时代一路延展过来，进入 AI， 是台湾作为世界半导体重镇的一个要害所在。再往下，则也是最近啊，股价上面备受瞩目的关键零组件，这里面有哪些哦？其实各位听完会有种感觉，叫做。军融壮盛哈，灿、哦、然大备。那电源供应器包括台达电、光宝跟群光，散热则涵盖了双虹、七虹、超重、健准。PCB 就是印刷电路板，有金相电、博智、健鼎。高速传输的 CCL， 这里面有联茂、台耀、台光电跟金居。那 A B F 载板则涵盖了新欣、南电景、锦硕，基壳则有勤成，连接器是嘉泽端子。好，我们引述的是天下杂志一份呐、啊，整理了三十三家台厂在 A I 供应链里面的一个要角。各位可以保持持续追踪，我们刚刚建议哦，已经有点过热，不要追高。但如果有比较大的回档，可以考虑做中长期部位的建制。分享完了投资结论了、啊，我们接续来聊一下这一波 AI 的投资狂潮到底是怎么发迹、怎么发生的。话说微软呢、啊，它所投资的 OpenAI 公司在去年11月推出了 ChatGPT 这个聊天机器人，那么在短短半年多的时间，引发了一波 AI 的投资狂潮。那么往下我们科普一下哈，要深度学习训练这些大型的语言模型，有三个要件，分别是。数据模型。与绘图处理器就是 GPU。那前两项不是台湾厂商的强项，我们就不谈。但以 GPU 为首的算力，哈，计算的算算力，则非台湾不可。而 ChatGPT 对台湾的影响，最贴切的描述就是台湾科技产业的故事。我们将从过去这十来年吃苹果的概念，多出一条新的路线。我把它叫做 NVIDIA 供应链，还是 NVIDIA。创办人黄仁勋供应链，那么为什么这么界定呢？因为各方强烈看好 ，NVIDIA 将成为 AI 时代的 Intel 英戴尔。那英戴尔结合微软，主导了全世界科技产业四十年。如今 NVIDIA 不仅设计 GPU， 还委制 AI 的伺服器，所以这一部黑箱啊，就伺服器当中。围绕着从晶片到相关的零组件，都是所谓黄人勋供应链的要角。那这也可以解释为什么三月下旬 ，NVIDIA 召开线上开发者大会，人数从四年前的八千人增加到这一次的二十五万人。而当去年第四季 ，NVIDIA 发布它的。库存高达七个月，当时股价是重创。接着，随着 OpenAI 的这部 ChatGPT， 它这几个月股价狂飙，目前市值已经超过台积电、Meta 哈，就脸书，还有。这个股神巴菲特的破壳下，成为美国前几大重量级市值的公司。而聊天机器人相关的，就是所谓的生成式 AI， 它最核心的地方是 GPU 绘图晶片处理器这一块，目前几乎是 NVIDIA 独占。那往下，从两千年之后 ，NVIDIA 股票的本利比天花板平均是五十倍。但各位到此刻，它的本利比已经超过了百倍，我们才说目前这个位置并不是一个很理想的进场点。好，那再往下则是 Nvidia 事业的梦想，它主要的这个支撑的零组件供应链几乎全部都是台厂。那我们来看一下这个族群在过去这段时间股票上有何等的狂热，看一个指标。年初以来啊，因为通膨升息跟衰退这些不确定的因素，全球主要股市是跌宕起伏。但很明显，这四个多月台股走出了自己一条道路，在全球股市里面表现相对强劲。那我们就要来探讨为什么呢？全球如果跌宕起伏，何以台股能够有一条自己往上的道路？那研究一下，很明显。就是因为刚刚我们提到这个 AI 所有的供应链几乎全部是台厂，所以这段台股走出自己的道路，完全来自于就是 AI 的投资主题。那接着我们就来讨论这个 AI 产业到底会有多红，会红多久？好，然后它的这个市场规模会有多大？那这个其实随着智库所陆续公布的一个权威性判断，大概慢慢已经是会有一个。共识，尤其在未来，我们所谓的联总会升级到这里，各行各业都开始在这个产业的营收获利承压，而我们发现 AI 它比较不一样，它确实是一个往上成长的曲线。那根据市场研究机构 IDC 的数据。AI 相关产业支出从2022到2026年，它的年复合成长率是达到 27%。各位，这是一个很可观的数字哈、哦。那到了2026年的规模将会超过3000亿美元。另外一个智库吉邦科技则预估，在聊天机器人相关的应用加持下 ，AI 伺服器的出货量从2022到2026年的年复合成长率可以达到 10.8%。那产业规模我们抓到了，接着就来往下看。目前大部分的 AI 公司都还在烧钱的阶段，而最确定可以在这个产业链里面获利的。就属最上游的基础设施业者，这当中包括云端的服务平台和硬体的制造商。而云端服务有微软、谷歌、亚马逊这些美国科技的大厂 ，G P U 则是我们刚刚屡次带到的 N V D I A 为主。当然，最重要的硬体供应商就是全球晶片制造龙头台积电了。那么上述这些公司，应该是目前这个阶段。市场资金如果大量流入 AI 相关的公司，最能够立即这个斩获哈有所获利的一个业者，那么在上列的这个乐观预测数字的背后，如果对应到台场的供应链，那我们把它整个产业的上中下游走一次，最上游就是细制材，那往下延伸到晶圆代工、记忆体，到下游的伺服器代工厂、散热、高速的板卡。都渴望跟着受惠。那或许大家就循着刚才讲这个产业链多做一点追踪跟功课。那如果您在选股上不太有把握，透过相关的基金或 ETF 参与也很不错，各位可以多加留意。那我们帮各位整理出来最新有十二档持有 n v i d i a 的 ETF， 它的比重。都是比较高一点的，我们把它念过去，好、哦，是富邦未来车，那国泰智能电动车，富邦元宇宙，统一的 FANG Plus 哈、哦，那那国泰的费城半导体，呃，还有这个元富的洲际，呃，兆丰的洲际半导体，元大的全球 AI， 国泰数位之屋。支付服务，台新的全球 AI， 永丰的美国科技，国泰的北美科技。以及最后是富华的标普五百成长，这是以上我们整理过目前最新有十二档持有 NVIDIA 的比重比较高的 ETF， 也是各位如果觉得选股比较不是那么有把握，透过 ETF 来参与也是很好的方式。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。那如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞。订阅、分享跟开启小铃铛，非常感谢各位的参与。